0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox, então vem comigo. Tem sido bastante, como é que eu posso dizer? Não vou dizer difícil, mas vou dizer triste enfrentar esse período de chuvas, Ainda mais porque, mano, a gente quer viver um pouco, né? Sei lá, eu queria poder sair de casa sem ter que enfrentar 5 horas de trânsito nessa chuva. Só que ao mesmo tempo eu penso, eu não lembro de nos últimos anos, e eu moro aqui em São Paulo há seis anos, indo para sete, sete anos, eu não lembro de ter visto tanta chuva quanto agora. Chove, chove, mas agora finalmente estou sentindo que moro na terra da garoa. Tá? que é esse o nome da, da cidade de São Paulo, Terra da Garoa. Ai, mas que garoa chata, nossa, que bichinha chata, viu? Porque é insuportável, insuportável a chuva constante e o problema que isso acarreta para a cidade. Isso sem falar dos alagamentos e deslizamento que está tendo. Estou falando aqui no, numa visão de vida comum e normal, tá bom? Já é ruim? Agora imagino sim, sim, comecei com essa conversinha de elevador de fala mal de chuva. E se você não reclama da chuva, ah, oh, gata, não sei o que pensar de você. Eu acho que chuva, e tam, também tem o fator abafamento, tá muito abafado. A chuva não vem com um friozinho gostoso para dar aquela aliviada e da vontade de se montar, não. Ela vem com calor, como se ligasse a gente dentro de uma panela de pressão, suando. Sabe aquelas panelas suadeiras, assim? É horrível, horrível esse calor, eu não aguento mais, eu queria estar tá indo para a praia, mas também não tem autoestima para pegar uma praia, tá bom? Vamos ser bem sinceros, por que eu não vou para a praia? É exatamente por isso, porque me sinto desconfortável numa praia atualmente. Ai, gente, já comecei reclamando com coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que eu gostaria de falar aqui, tá bom? O que, que eu queria falar que faz tempo que eu tava guardando essa informação. Gente, vocês têm que baixar um aplicativo tá? É, que se chama Grindr. Não, um aplicativo que se chama Desrotulando. Desrotulando. Tulando, vou até abrir aqui o meu, é um aplicativo muito simples, você baixa ele, daí tem ali o, daí embaixo tem, tá escrito assim, scanner, scan, daí você vai clicar ali, ele vai abrir automaticamente a, a, a câmera do seu celular e você vai escanear o código de barra de alimentos, alimentos, mano, quando eu descobri isso, eu vi num, acho que Vi no Twitter que alguém pegou do TikTok uma menina comentando que ela tava lá no mercado usando os rotulando. Falei, ai, ah, vou tentar, vou tentar, gente. Ao mesmo tempo que eu tô indicando para você tentar usar esse aplicativo, eu digo, é perigoso. É perigoso porque se torna um vício, se torna uma vergonha, se torna um medo, um desespero também. Acontece de tudo quando você está usando isso. Se torna um vício por quê? Porque você não consegue mais estar dentro do mercado sem o celular na sua mão e você testando o rótulo de absolutamente tudo, tá bom? Tudo, tudo, tudo. Quando você aponta para o rótulo, para o código de barras, ele vai fazer uma leitura. E vai mostrar os ingredientes que tem ali e vai dizer numa nota de 0 a 100 onde o produto se encaixa. Quanto mais natural, quanto menos é, produtos ali, é, como é que é, componentes ruins para você. Nossa, estou usando umas palavras tão chula né? Ruins, como é que a gente pode falar ruins? Alguma outra coisa que não seja componentes ruins, é tipo... É, que faz mal. <risos> Ai, tá me fugindo as palavras, gente. É a primeira vez que eu converso hoje e já são quatro e meia da tarde... Tipo, eu não tinha falado até agora, eu moro sozinho, gente. Eu moro sozinho, eu não falo, eu não falo, eu só verbalizo coisas na minha cabeça. Daí minha boca, ela fica, eu tô sentindo realmente que minha boca tá meio travada, tô aqui fazendo uma massagem facial, voltando ao desrotulando. Daí você vai descobrir que a maioria dos produtos que você consome tem uma nota muito ruim, muito ruim. Tipo, vou, ai, é que eu não vou aqui falar as notas dos produtos que eu, que eu olhei, mas tem alguns que tem nota 100, tá bom? Se você quer ver produto que tem nota 100, suco natural. Vai no suco natural, porque daí você vê, nossa, realmente suco natural não tem ali os componentes que a gente não entende o que, que é. Porque quando um, um produto é ruim... Vou ver, essa mistura aqui para bolo ele fala assim: olha, tem contém aditivos, contém sódio, é, açúcar adicionado e gorduras trans. Daí ele fala assim: ó, que, que tipo é ruim, entendeu? Ele aparece ali. Daí também ali, ó, pontos positivos, gorduras saturadas. Ele mostra que tem coisinhas que são boas também nesse negócio que você vai comprar. Daí ele faz um balanço nos ingredientes e dá uma nota. Tipo aqui, ó, uma farinha láctea, uma nota boa, uma nota verde, uma nota 85. Tá? Daí você pode comer de boa. Daí aqui, ó, o lado ruim é que tem um pouquinho de açúcar no nível razoável e contém aditivos. Daí você clica clica nesse aditivos vai estar tá escrito é tudo que tem ali esse aditivo que eles falam aqui que eles se referem eu acho que é o aromatizante que eles dizem que tipo é desnecessário para o produto Daí tem aqui eu peguei um produto que é, ó, 95. Eu também consumo produto que é de uma que é saudável, né, gente? Que eu sou essa pessoa fitness. Eu sou essa pessoa wellness. Sabe que wellness também é um significado para fitness, né? Mas daí você pega aquela coisa que você ama, ó, que um bolinho de caneca que eu come muito na minha vida. Aditivos, o outro no outro que eu li, estava escrito aditivos em nível moderado, esse daqui está excesso de aditivos, é ingrediente composto não especificado tudo nota vermelha, nota vermelha Gord gordura trans, devemos evitar, enfim um monte de coisa ruim com um monte de ponto vermelho e foi o produto com a menor nota que eu já achei o produto bolo de caneca tem nota 1 um. tem nota 1 um. se você mastigar um pedaço de Pôr com chantilly vai ser mais saudável do que você fazer esse bolo de caneca, minha filha. Porque, sinceramente, é assustador. Daí, ó, pega uma maisena, nota 100. Até o leite moça lá, o um grande clássico, que também é aquilo, né? Você vai ver ali a nota. Pode estar tá ruim, você vai comprar mesmo assim que você gosta do produto, né? Leite moça aqui não tá com uma nota tão ruim, não. Daí tem umas outras coisas aqui que, que é, tipo, é assustador. É que vai sumindo a... A lista aqui, porque esse aplicativo você pode ser pago ou não. Mas daí, mano, às vezes você vai lá e vai no iogurte. Ah, iogurte é tão bom, adoro um iogurte. Gente, fiquei assustada. Todo iogurte que você aponta a sua câmera, você quer morrer. Você quer apontar uma arma pra ele, não quer apontar a sua câmera. Daí eu precisei começar a buscar um iogurte, porque tipo, iogurte natural é mais, mais saudável. Mas nem todos também tá bom? Porque eu vi vários que também não são tão saudáveis. Daí eu tive que achar um que era tipo 70 a nota dele. Daí tipo, ah, daí é de boa. Os outros é tipo 40, 35. E você, o iogurte é vendido como se ele fosse o puro sabor da fruta com o leite da vaca mimosa. Não! Não é, eles derretem garrafa pet pra enfiar naquilo, só pode. Daí você começa meio que a reavaliar E eu realmente reavaliei várias coisas Que eu tava comendo, viu? Não que eu coma muita besteira Meu problema, gente, de besteira na minha vida é a bebida De verdade Ali tomar um goró, né, um marafinho Ali da vovó É difícil eu tirar, mas de resto eu não como muita porcaria, não Nos finais de semana Meu boy tá aqui, daí ele come porcaria Enquanto me come, mas enfim <risos> Ai que podreira, meu Deus Tô lá no fundo do poço hoje Mas como assim, uma pizza, um lanchão no final de semana, mas no meio da semana não sou essa pessoa assim, tá bom? Meu problema é que eu bebo muito, né? Bebo muito pra aguentar a vida. Mas daí, cê, daí eu achei, lá tá falando de iogurte, né? Achei uma marca de iogurte que eu não conhecia, que tem um iogurte de maracujá. Achei uma delícia, tinha ali uma nota 70, tô comprando esse. E da mesma marca, de outro sabor de iogurte, já vira outra nota, então não é assim, ai, ah, comprei essa marca, o de morango é bom, o de maracujá é bom também. Não, você precisa ver, você precisa apontar o um negócio. Você vai fazer isso, você vai me agradecer, tá bom? E depois que eu vi a nota de alguns produtos, eu não só não comprei mais eles, como eu olho para eles e penso, meu Deus, jamais que eu vou querer isso de novo na minha vida. Um monte dessas bolachinhas fitness que vende por aí, gente. Um monte. Daí eu fiz escolhas conscientes. Tá bom? Tipo, ah, eu sei que essa bolacha é ruim. Vou comprar? Vou comprar porque eu gosto muito. Mas vou comprar menos. Mas vou evitar. Os pães também, gente, os pães. Pão, pão integral com 70 mil grãos, sabe? Que parece que eles pegaram o que sai de dentro de um aspirador de pó e enfia na massa. Eu adoro esses pães que tem bastante grão por dentro. Tem umas marcas que é um lixo. Daí você pensa assim, é integral, é, um pão, é o próprio pão. Que, que Jesus dividiu na ceia Não, minha filha, é o pão que o diabo amassou Que estão te dando para comer Olha bem esses pão aí Tá bom? Daí, ai, aquele pão que é mó gostoso Não sei o que lá, compra, compra Mas sabendo o que, que vai vir ali Eu tô dando uma de nutri Não tô querendo ser moralista sobre isso não, gente Eu só quero garantir para vocês que Vocês vão se divertir muito com esse aplicativo Tá bom? Eu me diverti Poderia estar recebendo para fazer essa propaganda Mas não estou só sei que você vai baixar isso daí, você vai amar, você vai falar pra todo mundo E todo mundo vai mudar a, a consciência de consumo E é isso que eu quero mesmo Porque daí chega aquelas pessoas que falam assim Ai, mas se você parar de, de consumir, não, não vai mudar a indústria alimentícia Você é burra? Mana, com todo respeito, você é burra? Você é burra, né? Eu lembro que falaram... Ai, não lembro o que, que Felipe Neto falou de alguma coisa nesse sentido. Era de comida? Era de veganismo? Enfim, porque as pessoas falam assim... Ai, ah, se a gente parar de consumir... Produtos que têm gordura trans não faz diferença porque eles continuam sendo produzidos. Não, gente. As coisas só são produzidas porque tem pessoas consumindo. Claro que para reeducar uma indústria alimentícia leva muito tempo. Mas isso só acontece se a gente tiver uma reeducação alimentar. Por isso que as pessoas falam assim, ah, não adianta nada ser vegetariano, ser vegano, porque os bichos continuam morrendo, caralho, a quatro, você não vai impedir de matar o bicho, o bicho está morrendo. O açougue está aberto, não é assim que funciona. Não é assim. Imagina só, numa cidade de São Paulo, antigamente 100%, tem aqui, sei lá, vamos dizer, 10 milhões de pessoas consumindo carne. Nos próximos 5 anos, vão ter 5 milhões de pessoas consumindo carne. Milhões de pessoas pararam. Você acha que ainda vão produzir a mesma quantidade de de carne que, que produziam antes? Não, vai ter diminuído porque já não existe demanda, daí existe um prejuízo maior produzir isso e não ter consumo, entendeu? Claro que é algo que leva muito tempo, não, não sou vegetariano, nem vegano, mas são causas que a gente tem que entender o mínimo, e isso vale pra tudo, viu? Va Nossa, por que eu tô entrando nessa pauta? Jesus do céu, será que eu fui picado pelo bichinho Natalineri? Mas talvez esteja falando muita merda aqui, mas pelo menos é o... O que eu penso, sabe, a respeito? Isso vale também para coisas que a gente compra, tipo, ai, produtos de couro, sabe? As gays que adoram couro, sei lá. Ai, mas vão continuar produzindo. Não, a indústria da moda também foi mudando rumo a uma nova consciência de consumo. Uma coisa que eu vi que as pessoas estavam comentando, eu não lembro onde é que comentaram isso, meu Deus. Deus do céu. Eu tô muito esquecida, mas tô lembrando. Só não lembro as fontes, né? Mas se eu vi na internet é porque é real. É que, tipo, uma das coisas que a gente precisa no futuro é o, o lixo que se produz nessas embalagens de produtos de limpeza. Daí tem uns um supermercados, não sei se... Em algum país aí, onde você leva a embalagem e daí tem lá uma válvula que você preenche a embalagem. Sabe igual você vai num um self-service ou no, no Burger King que você enche seu copo, você faria isso com o, os produtos de limpeza. Assim diminuiria muito o custo. A gente sabe que eles não diminuem o preço, né? a gente sabe, diminuiria muito o custo, mas... e também diminuiria o lixo produzido porque você reutilizaria muitas vezes os produtos de limpeza e também, pra mim, isso lembrou uma coisa que é raiz do brasileiro, gente aqueles carros que passam vendendo produtos de limpeza, aquilo é muito legal, e hoje em dia eu olho para aquilo eu penso, nossa, isso daí tem uma consciência tão grande, uma consciência ambiental, eu sei que não é por isso que eles faziam, pela consciência ambiental porque afinal eu tô pensando de coisas que que já existia há 30 anos atrás e a gente sabe que não existia nada de consciência ambiental antes. Se hoje já não tem, né, desgraça? Há 30 Mas sabe aqueles carros que passavam na rua? Ah, é o carro do amaciante. Daí chega lá, tem uns litrão assim de amaciante. Sua mãe leva lá a garrafa e ele enche a garrafa. Gente, lá no bairro da minha mãe, lá no Júlio de Mesquita, beijo aí pra periferia de Sorocaba. Júlio de Mesquita passa isso daí até hoje. E os carros que vêm de sabão? Né? sabão, aquele sabão de pedra, que toda mãe fala que é melhor do que qualquer outro sabão. Aquele sabão de pedra que é feito com gordura, né? Ah, é uma coisa assim... É alquimia, né? A gente olha muito assim para as bruxas, não imagina que elas estão ali do nosso lado, os alquimistas, né? Que, que produzem esse tipo de, de coisa. Agora eu fico me perguntando, esses carros que vêm de amaciante, esses caras que passam no carro, são eles que produzem esse amaciante? Ele é tipo um engenheiro químico? Ele é tipo alguém que, que... O Breaking Bad ali do amaciante? Ou ele só compra um galão imenso do Comfort e sai vendendo? Não, mas não existe um galão imenso do Comfort. Igual existe, sei lá, coisa pra cachorro, né? Que você compra ali o, o saco de 50 quilos e vai distribuindo. Eu tô bem, eu sempre fui bem curioso para saber como é que isso funcionava. Se existia alguém ali que produzia quimicamente aquilo, tipo uma, como é que fala, uma fábrica menorzinha de fundo de quintal que vai fazer essas coisas que funcionam. Enfim, é muito legal a ideia disso. De produzir menos lixo. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente tem que lembrar aquela que tá querendo militar em assunto que não sabe, né? Eu sou a própria personificação do Twitter. A gente pensa assim, nossa, eu preciso me conscientizar a respeito do consumo de água, do consumo de eletricidade, do, dos meios de transporte, não sei o que. da puta que te pariu. Quem devia estar tá fazendo isso são as grandes indústrias. É elas que acabam com a água. O agronegócio que acaba com a água, né? Tudo isso acaba com a água. Não é a gente aqui consumindo. Se você vai ler uma matéria que seja mais simples possível disso, você vai ver que o consumo das pessoas na cidade e tal, não é o que destrói o planeta. E sim as grandes corporações. Por isso, eu tô aqui passando esse abaixo assinado a favor do comunismo. Aqui nessa... <risos> Ai gente louca, gente louca. Cheguei aqui no assunto que não tinha nada a ver com o que eu queria falar, mas dei a dica do desrotulando. Também recebi e-mail, gente, esses dias, aí falando sobre doação de cueca porque eu, eu falei bastante aqui sobre eu doar bastante roupa e tal, eu nem expliquei muito, né, minha amiga ela trabalha no Senai, Senai ou Senac, enfim, ela trabalha num lugar assim, que é uma instituição de ensino aqui de São Paulo, eu acho, acho que é de São Paulo, né, do estado de São Paulo, enfim, e lá eles fazem bastante doação, daí ela leva essas roupas pra lá, só que eu recebi tanto e-mail como direct de pessoas falando que a gente pode doar cuecas assim é... Aqui ó, a Hope tem um projeto de doação onde eles lavam essas peças íntimas em lavanderia industrial e doam para quem precisa, é só levar as peças já higienizadas em casa em uma loja da marca. Vou deixar aqui embaixo o link do projeto. E lá no Instagram da Roupa tem o um destaque. Doe Esperança. Que mostra os dados de como o descarte de roupa íntima impacta o meio ambiente para pior. Que são bem interessantes. Tipo, por ano o Brasil produz 170 toneladas de lixo só de roupas íntimas. 10 toneladas disso era eu que estava produzindo. Essa desgraçada aqui, tá bom? Enfim, além da Roupa também... Tem também projetos socioambientais que fazem a mesma coisa. Um deles é o Amiga Recicla de Minas Gerais. Daí você pode mandar as doações por correio. Vou clicar aqui nessa matéria para ver a respeito de doação de roupas íntimas. Inclusive eu li que ela me mandou o DM aqui, é Carol Ribeiro. Acho que foi ela que me mandou a DM, que falou que... A coisa mais difícil para pessoas vulneráveis de ter doação é realmente roupas íntimas, peças íntimas. Porque existe essa cultura de que não pode ser doado. E eu achava que não podia, sabe? É, e daí eu... Não sabia, mas agora eu tô sabendo E estou falando para vocês Daí aqui na matéria Tá escrito, mas é higiênico Sim, conversamos com a doutora Mariângela Maluf, médica ginecologista Pela USP e doutora Em ciências pela USP também Sobre o nosso projeto, segundo ela As lavanderias industriais conseguem Eliminar os agentes infecciosos Então a gente doa para esses lugares que fazem essa higienização Claro que minhas cuecas não tá podre Também né gente, você já sabe que ela não vai não vai contagiar ninguém contagiar contaminar né enfim e daí a gente pode ver isso onde é que tem uma loja da roupa aqui eu pensar onde é que eu levo Porque ainda tem um monte de cueca aqui Que eu não me desfiz delas Então, ótimo saber disso Obrigado por me conscientizar Sempre que eu dou uma bola fora Podem me mandar Alguma coisa assim E isso é muito Legal, fiquei bem feliz de saber mesmo. Deixa eu falar pra vocês Fui passear Aqui em São Paulo com meu macho tá bom, com meu nenenzão. Ah, a gente tava aqui num dia que a gente ficou assim: "Ai, não tem muito o que fazer". Sabe quando você já tá enjoada? Eu adoro shopping, gente. Eu adoro shopping. Só pessoa que, por mim, eu, por mim eu ia não. Eu vou toda semana no shopping e vou no mesmo shopping. Ai, ah, gosto de ver as mesmas lojinhas, ver que tem uma novidadezinha aqui, sempre vou nas lojas de departamento aí ver se tá ali na promoção alguma roupa com um paetezinho. Ai, comprei duas da última vez que eu fui. Achei uma, uma que tava lá, assim, ó, bem na área de promoção. Certeza que aquilo é o que sobrou do ano novo. Enfim, comprei um paetezinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, meu boy, não... Ai, não tem essa paciência que eu tenho de, de novela do Manuel Carlos, de ir em shopping, só passear, às vezes eu nem compro nada, só passeio no shopping, que também em São Paulo não tem muita opção além disso, né? Daí, o que, que a gente fez? Ai, vamos num parque, vamos num parque, fomos no Parque da Independência, gente, Parque da Independência é onde fica o Museu do Ipiranga, tava um dia de sol. Sol, 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 esse calor desgraçado que tá fazendo, um céu bonito, uma coisa bonita, uma coisa assim, saúde, verão, família, chegamos, descemos do Uber, já pegamos uma aguinha de coco, um coquinho verde, pra gente sentir que, nossa, estamos assim, muito aproveitando o verão, sabe, daí, gente, como é lindo aquele parque, recomendo muito se você vier pra São Paulo, você passear por lá, porque tem... Eu fui para lugar que eu nem sabia que tinha ali. O parque é muito grande. Daí tem um gigantesco Museu da Independência, que é, assim, uma obra-prima. Gente, é a coisa mais linda. Ele foi todo restaurado agora. Então, tá muito, muito, muito lindo. E atrás desse Museu da Independência, tem um parque. Tipo, na frente tem um parque, atrás tem uma trilha. Sabe uma trilha no meio de vegetação e nossa é uma brisa e achei tanta aranha lá menina. Eu me sinto muito bióloga quando eu acho aranha, mas tinha muito mais do que eu tive coragem de enfrentar. Nossa tinha muita, muita, muita. Tanto é que tirei uma foto de uma aranha, postei lá no Twitter, daí os biólogos vieram me falar ai ah, realmente tá na, na, na época delas, época onde elas mais aparecem. Nossa mas tinha umas que era do tamanho da minha mão. Na sua cara. Só sei que foi delicioso andar por essa parte cheia de árvore e vegetação. Isso atrás do Museu do Ipiranga. Na frente do Museu do Ipiranga, gente, tem, tem uma obra-prima. Daí você vê que o povo que era da realeza, né? O, o Dom João, o né? esse povo aí da independência... Dom Pedro e sei lá o quê, Carlota Joaquina, é, esse povo, eles tinham, assim, aquele aquele surto, né? Vamos dizer a verdade, porque, porque mano, você vê ali um jardim totalmente europeu, é lindo, 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 com uma fonte maravilhosa, tem um lago, não é um lago, né? Uma fonte mesmo enorme, gigantesca, é tudo muito grande ali. Aqueles jardins que são meio que labirintos, assim tudo cortadinho, bonito, uma beleza, uma beleza, uma beleza. E depois desse jardim tem uma rua que atravessa ali e a rua é cheia de... No dia que eu fui, né? eu fui num domingo, eu acho, sábado, domingo ou segundo. Não, foi domingo, porque o Marcos tava aqui. Enfim, cheio de barraquinhas de comidas e bebidas e artesanatos, um monte, um monte, um monte de gente, que delícia. Marcos comeu um acarajé. Ficou com a boca pegando fogo. Eu comi um pastel e comi outro pastel. Comi dois pastel. Muito bom pastel, gente. Uma delícia, tudo baratinho. Daí, depois disso, ainda tem uma descida enorme, 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 enorme. Que vai dar lá numa estátua lá embaixo. Daí a gente passou por ali, pelo canto, que tem umas árvores também enormes. Tem uma casa, assim, do período da. Eu tô pensando período da ditadura. Não, é quase a mesma coisa, só que é mais antigo. Aí o período das desses reis aí, né, que tinha esse povo do império, império, chique, império, enfim, lindo, 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 gente, que lugar lindo, que experiência maravilhosa, meu Deus do céu, e fui ali, só paguei um pastel, e, e andei um monte, lugar bonito, 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 São Paulo não tem lugares bonitos, e sinceramente, eu acho que esse é o lugar mais bonito de São Paulo, que você pode visitar, a visão, que você tem, quando você tá lá debaixo da fonte, você olha lá pra cima e vê um museu e tudo que tem em volta é tipo, é uma coisa Europa, europeia, tá bom? Já que é pra gente ter síndrome de, de virar lata, eu acho que nossa, é muito europeu, é muito lindo e, e... Quanta gente feliz. Meu Deus, quanta gente feliz. Famílias e famílias e famílias. Tava muito lotado. Juro, centenas, milhares de pessoas, provavelmente. Milhares de pessoas ali. Não consegui entrar no museu porque tinha uma fila enorme e eu não sabia nem como é que funcionava. Você precisa agendar pra entrar e sei lá o que, do que que que. Mas, nossa, na próxima eu vou pra entrar no museu. Até posso fazer vlog. Dessa vez só fui pra passear mesmo. Então, vão passear lá, gente. Um calor, uma delícia, um sabor. E o povo não estava andando de carrinho de rolimã? Lá nessas barraquinhas que eu falei, eles alugavam e vendiam carrinho de rolimã. E tem essa descida imensa na frente da, do museu. Imensa, gente. Imensa. Muito comprido, muito longe. assim E o povo descia assim a mil por hora em carrinho de rolimã. Eu achava que isso nem existia mais. Eu achava que estava preso nas minhas memórias de infância. E não. tá lá tá lá o povo descendo com aquilo, eu fiquei maravilhado, gente, fiquei maravilhado, Marcos falar, ah, eu quero andar de carrinho em rolimã, quero andar de carrinho em rolimã, mas tenho certeza que ele ia enfiar o dedão no meio daquela roda e ia sair a tampa do joelho dele, que é isso que criança faz, ah, não deixei não, viu, não pode também, assim, já é, é abusar, né. Assim, abusar da, da paciência da vovó. Só sei que esse daí foi meu passeio super delicioso que eu recomendo pra vocês. E traz uma sensação tipo, nossa, sou muito cultural. <risos> sou muito cultural, gente. Um beijo pra cultura brasileira. <risos> Ai, as fotos ficam lindas, tudo ali é maravilhoso. E não, não paga nada. Nossa, é bizarro, 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 bizarro. É que eu já fui no Ibirapuera, gente. Ibirapuera é gostoso, é gostoso. Mas essa coisa de só andar dentro do mato não é tão legal pra mim, não. Eu gosto, gostei do Ipiranga porque tem a parte do mato, mas tem a parte das construções, da vista, da, é né, uma coisa assim meio Central Park, sabe? Nossa, é muito Central Park. É maravilhoso, maravilhoso. Mas agora, gente, chegou naquele momento de ler alguma fofoca ou pedido de conselho ou caso de assombração aqui no podcast. E eu escolhi um caso de fofoca que, pelo título, eu pensei, é, talvez esse daí vai entregar alguma coisa. O nome é Maricona Bolsonarista. É, já vimos agora que que vai ter um <risos> uma lacração e o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, <risos> de programa Olá Lorelai tudo bem me chamo Minha fofoca é sobre o marido da minha tia vulgo meu tio Certo dia, alguns anos, eu estava em casa e meu primo chegou com um notebook na mão. Ele estava nervoso e disse que precisava me contar uma fofoca, mas... Que não era pra eu contar pra ninguém. Meu Deus, corta pra ela mandando um e-mail pra um podcast que tem 100 mil plays por episódio. Eu falei de cara. Então nem me conta porque eu sou fofoqueira. Meu Deus, ela é sincera. Tô chocada. Então tudo bem, você tá mandando aqui. Mas eu já sabia que ele iria contar de qualquer jeito. Gente, eu não sou... Quer dizer, eu acho que eu sou fofoqueira, mas a fofoca na minha cabeça dura pouco. Porque dá uma semana que alguém me contou uma coisa, eu preciso contar tipo no dia seguinte. Eu preciso ir pro zap na hora contar, porque uma semana depois eu já tô... Uh, que, quem que era mesmo? Quem que tinha falado? Eu sei que alguém me falou, mas eu não lembro... Como é que era? Daí eu fico assim, ai, me perdi completamente. Mas enfim, ele na época tinha uns 15, 16 anos e pediu o notebook do meu tio pra fazer um trabalho escolar. Mas como é bem fofoqueiro, assim como eu, viu o Facebook do meu tio aberto e resolveu fuxicar. E descobriu que meu tio adorava flertar com os gays do Face. Tipo um sexo online. Sexo online não é flertar, amiga. É, isso daí é... É, como é que é... É cam X cam. na minha época era assim que chamava. Até aí, nada bem, mas o casamento não é meu, né? Vou fazer o que? Isso mesmo, não se meta, só fofoque. Meu primo chocado, lembrando que esse primo não é filho nem desse tio, nem dessa tia. Ah, é de outra pessoa, achei que era o pai dele ou a mãe dele, sei lá. Então ele é realmente um enxerido na história. Falou que nem conseguiu ler tudo por vergonha, pois eu já catei o no notebook da mão dele pra xoxar tudo e, bicha, era muito homem. Muito. Algumas conversas não davam em nada. Outras marcando de se encontrar. Até que vi a foto de uma pessoa conhecida. Sim, ele tava pegando gente conhecida. Inclusive esse conhecido é sobrinho da nora dele. Gente, fofoca de sabor é isso aqui. Quando é sobrinho da nora de não sei quem. Quando é o marido da minha tia e o primo. Ele tem dois filhos, um homem e uma mulher adultos e casados já. Tem até neto E eu que já tava consumida pela fofoca Fui ler a conversa desde o começo Descobri que ele pegava esse menino Há anos E ele era menor de idade Quando começaram oh, Chama a polícia Esse menino já era assumido desde bem novinho Só sei que nas conversas Constatei que até celular de presente pro menino Ele já tinha dado Buscava na escola E o pior Quando minha tia saia pra trabalhar Ou passear, sei lá Ele enfiava a gay dentro de casa não sei como ninguém pegou Porque no quintal tem três casas Meu Deus Gente, eu sei bem Eu também morava na casa da minha avó Que tinha três casas tudo junto Não dá pra você fazer pegação, gente A não ser que seja na calada da noite Alguém vai pular o um muro, sei lá Mas tem sempre um cachorro pra latir quando é assim Por fim, falei pro meu primo Não falar nada pra ninguém Ficamos bem chateados porque estava sacaneando Minha tia, mas enfim, bico caladinho Eu, bem hipócrita, contei pra minha mãe Que falou pra eu não me meter nisso E pra minha irmã Que contou pro marido dela, ou melhor Deu uma boa espalhada nessa fofoca né amiga? Deu uma boa espalhada. Até que chegamos no terrível ano de 2018, ano que os homofóbicos saíram tudo do bueiro para apoiar aquele capeta e adivinha que meu tio apoiou pela preservação da família tradicional brasileira? Pois é, ele mesmo. Corta pra 2022. Estávamos no aniversário de alguém da família. Cerveja rolando, todo mundo meio bêbado. E meu cunhado conversando com o um genro desse. Gente, eu amei essa família, amiga. Eu amo vocês, tá? E meu cunhado conversando com o um genro desse meu tio. Até então eu pensava que só a gente sabia desse babado. Do nada o genro dele vira e fala: Esse aí é adorava dar ré no kibe. Ai, o famoso linguagem de hétero, né? A sorte ou não é que quem estava perto era. Era só eu e minha tia que ouvimos e fizemos as sonsas. Oh, olha, você não deu nenhuma risadinha para mostrar que você já sabia também. Ó, oh, você é uma boa fofoqueira, você consegue ele manter a pose, né? Enfim. Meu cunhado disse que não sabia dessa história, para ver até onde ela ia. E o genro falou que já sabia faz tempo que contou para a filha dele. Mas ele não quis saber de nada, até porque é pai dela. E que o filho também sabe. Porque uma vez viu um menino sair da casa e perguntou o que ele estava fazendo lá. E ele disse que estava procurando a prima dele. Ele suspeitou, foi fuxicar também e descobriu. <risos> Gente do céu, a família inteira sabe que a maricona bolsonarista, até onde eu sei, a minha tia a esposa dele não sabe, é óbvio que ela sabe, elas sempre sabem, mas o resto da família toda sabe, ninguém fala nada e o casal segue até os dias de hoje se amando, pelo menos é o que parece, ai amiga, mas às vezes é mais, até mais fácil pra lidar sabendo que ele é podre, né? Gente, mas bicha bolsonarista é uma coisa que não dá pra entender. Qualquer pessoa bolsonarista já não dá pra entender, mas quando é viado, quando é minoria, só que eles usam disso de atacar a própria minoria pra fingir que eles não fazem parte dela. É uma estratégia clássica das gays fazer bullying com outras gays pra não parecer gay. Né, umas desgraçadas, né? ainda mais quando é um velho assim, que não toma vergonha na cara, traidor. Amei, lá vem minha alma xingando essa maricona. Que isso? Seja uma maricona evoluída, bicha. Tá bom? Seja uma maricona sumida, assuma teus B.O. Tá bom? É sobre. Lembrando que esse daqui é um trecho do que rola, gente. Lá no Conselhos Ruins, meu podcast, só sobre conselhos e fofocas. E acho que eu vou fazer um episódio especial também sobre casos de terror, né? Acho que pode render bastante ter casos de terror. Acho que seria divertido. Inclusive, no último episódio que tivemos de Conselho Ruim, a gente falou do quase-irmão que se tornou um ex-amigo, da bicha que queria ser gostosa e era invejosa. Na verdade, ela era bem invejosinha essa daí. E do sugar baby padrão que quer ser brancada por homens gostosos e consegue bem na nossa cara. Enfim, se você quer saber dessas histórias, corre lá assinar o Apoia-se Conselhos Ruins por apenas R$10 reais por mês. Você já vai ter aí 10 episódios de Conselhos Ruins pra você ouvir. Novos episódios toda semana e em breve novidades. E também segredinhos da vovó, porque quem assina lá eu conto alguns babados antes de eu revelar pro resto do mundo. Então, esse daqui foi o episódio desta semana. Um beijo para você e Nessa aqui eu vou, tchau gente